0: Olá, burguesia, como é que vocês estão? Ai, estou super feliz, quero começar o podcast por avisar que quando eu gravei o segundo, eu ainda não tinha... foi há algum tempo atrás, ou seja, eu ainda não tinha publicado bem as coisas ainda estava a tentar entender um bocado mais as plataformas porque eu trabalhei sempre com o YouTube, mas eu nunca trabalhei com Apple Podcast com Spotify, com essas cenas assim e agora já consegui publicar o podcast em todo lado e descobri que dá para publicar com vídeo no Spotify. Burra eu, que não sabia disso porque sempre ouvi o Spotify no carro. Então eu nunca quis saber se aquilo tinha vídeo ou não. Mas enfim, eu ainda andava aí a pensar... Oh, meu Deus, a minha máquina está a fazer barulho, eu peço desculpa por isso. Mas enfim, o hum, que é que eu ia dizer? É muito difícil para mim fazer isto... Um, mas pronto, já não sei o que é que eu ia dizer uh, basicamente, eu depois do segundo episódio eu gravei mesmo descontraído porque a minha ideia era começar até a publicar só com o som, então eu nem ia ligar sinceramente já para a qualidade do vídeo e assim porque eu ia pôr com o vídeo no YouTube para quem fizesse mesmo questão mas eu ia, era preocupar-me basicamente era com o áudio, ia começar a publicar até só o áudio eu estava com este mindset no segundo episódio e, descobri que dá para fazer com vídeo no Spotify, ou seja, vou-me começar a preocupar com a iluminação do vídeo e essas tretas assim, que é o caso de hoje, que já tive mais isso em consideração, porque, segundo, eu gravei, tipo, na cama, no quarto, que nem tem luz nenhuma e, pronto, porque eu estava numa de descontraída, o que importa é o som, porque eu nem sabia se eu ia continuar a publicar com o vídeo mesmo ou se ia aproveitar só o som, enfim. Vamos realmente iniciar este podcast, por favor, que eu tive 5 horas e ainda não disse nada que prestasse. Basicamente, eu fui apontando temas e isto foi tudo num dia à noite em que eu estava a ver uns vídeos aleatórios. Eu agora estou viciada em ver vídeos deep dive sobre, por exemplo, iCarly... Um Coisas da Disney e da Nickelodeon, isso são tipo 5 horas de uma pessoa de uma pessoa a falar sobre a série, os personagens, os episódios, coisas por trás das câmaras, curiosidades, factos, enfim. E eu sou muito interessada nesse tipo de conteúdo, então tenho andado apaixonada e por ver esse tipo de coisas comecei a ter algumas ideias e apontei tudo à noite. Ou seja, eu já não me lembro muito bem, eu gosto quando tenho a ideia de eu gravar logo, porque sei exatamente aquilo que eu quero dizer. Eu apontei aqui uns tópicos e eu não sei se eu vou saber o que é que eu queria falar, porque são aqueles tópicos que é tipo três palavras. Ou seja, é óbvio que eu já não me lembro o que é que eu queria dizer naquela altura, mas enfim, o primeiro tópico que eu tenho aqui é a saúde mental, porque eu vi muitos comentários, porque como já foi lançado, então para este aqui eu já estou mais preparada, que eu já vi o feedback, já vi o que é que vocês andavam para aí dizer. E muitas pessoas um, estavam à espera que eu falasse um pouco de saúde mental, porque sempre foi uma coisa que eu falei no meu canal principal. E uh, que é que eu não falei? Eu não abri muito, mesmo naquelas perguntas em que eu recebi, eu recebi muita coisa, uh, desse assunto, mas eu não me quis abordar muito porque aconteceu o seguinte uh, depois de ter sofrido um aborto e ter tido um problema gigante no meu casamento eu senti a necessidade de voltar realmente para uma psicóloga e para uma psiquiatra e voltei a tomar antidepressivos porque eu tive mesmo, mesmo mal e foi a primeira vez em que eu realmente me identifiquei com uma psicóloga e um, que eu comecei a ir religiosamente, de 15 em 15 dias. E tive a fazer alguns testes e assim, por há suspeitas que o que eu tenho não é ansiedade e depressão. Eu tenho, de facto, características e sintomas que é da ansiedade e da depressão. Eu tenho alturas em que eu realmente não consigo sair da cama. Eu contei no meu canal principal que eu tive ausente por três semanas, 3 semanas, quase um mês, porque eu estive as 3 semanas na cama. Eu só conseguia fazer coisas básicas, como tomar banho e comer, por causa da minha esposa. Porque senão, nem isso eu teria feito. É depressão assim mesmo profunda, só que a minha psicóloga começou a ter suspeitas que o que eu poderia ter não era depressão, porque eu entro numa depressão profunda muito rapidamente e saio de uma depressão profunda muito rapidamente também. Porque eu, a seguir às três semanas, eu voltei para o canal a publicar diariamente e a fazer já 30 por uma linha. E isso não é normal, essas oscilações tão gigantes, assim, de um momento para o outro. Então, começámos a fazer testes e ainda estamos a analisar o caso, ok? Mas, por agora, a única coisa que eu vos consigo dizer é, eu tenho déficit de atenção, eu tenho lá o TADH não sei o quê que vocês já me tinham avisado disso, uh, vocês já em vários vídeos, em várias coisas, vocês tinham me avisado que não era normal porque eu perco muito nos pensamentos, eu vou por um caminho do nada, já estou noutro e nem sei como é que fui lá parar e nem sei andar ou para trás e pronto, isso realmente não era uma coisa normal e agora consigo entender vários dos meus comportamentos que antes eu não entendia muito bem, sei lá, pronto, era a minha maneira de ser, era um bocado estranho, mas enfim, isso aí realmente eu tenho mesmo eu ainda não sei se vou tomar medicação para isso ou não, a minha psicóloga deixou-me bastante à vontade, ela quer perceber até que nível é que isso me afeta na minha vida, porque a verdade é que eu tenho isso desde sempre e eu sempre consegui viver assim. Mas a verdade é que eu sou muito inconstante, eu sou muito irregular, eu sou muito instável e eu sei que essa medicação me ajudaria aqui no trabalho para eu ser mais focada nas coisas, eu, antes de ir editar um vídeo, tenho que arrumar o quarto e depois estou a arrumar o quarto, mas já interrompo porque vi a roupa não sei o quê, já vi a loiça e já vi não sei o quê. E eu só tinha que editar um vídeo e ele tem que sair, tipo, para ontem e eu estou-me a perder em várias coisitas que nem são importantes só porque eu disperso. É complicado para mim gravar um podcast porque eu perco-me nos, nos pensamentos, na... já ia dizer comportamentos, oh meu Deus, enfim, perco-me na minha própria cabeça. E um dos sintomas que eu tinha muito, que eu achava que era da minha ansiedade, e eu também tenho ansiedade sim, mas enfim, mas uma coisa que pode não ser realmente uma ansiedade generalizada como eu achava que tinha, não é? E pode ser da, do TDH, que é, eu tenho muitos pensamentos e eu tenho uma mente muito confusa, muito desperta e isso acontece muito à noite. E eu pensava que era, pronto, é quando tu desligas de tudo... Está em silêncio, está escuro e a tua cabeça começa a magicar em coisas. E a minha cabeça começava a ser um turbilhão, mas isso pode ser do TDAH e não da ansiedade. E eu achava que era disso. Mas enfim, a outra suspeita que ela tem e que ainda não é certo é o borderline. Eu realmente eu tenho muitas características da doença. Eu não conhecia, eu não sabia nada sobre a doença e eu não gostei do que li... E na altura quando a médica me disse aquilo, ela disse-me, por duas consultas né, seguidas, que achava que era, eu fiz os testes e ela disse Então, tem muita coisa que é, mas não quero que tomes já uma medicação, não te quero encaminhar já para a psiquiatra, vamos fazer mais alguns testes, fazer mais algumas análises de comportamento E depois sim, então vais para a psiquiatra e eu levo-te o relatório todo, completo e não sei o quê e quanto mais leio sobre a doença, eu mais me identifico, mais triste fico. Porque assim, não era bom ter depressão e ansiedade, mas foi o que me foi dito pai com 13, 14 anos. E agora, ao final não sei quantos anos, dizerem, então, olha, afinal não era isso, é outra doença que tem essas características dessas duas doenças, mas é uma ou outra. E ainda descobri que tenho déficit de atenção, Ai, sei lá, uh, lidei muito mal, estive aí a chorar uns dias, estive uh, mesmo mal, de novo, fui-me bastante abaixo, mas pronto, uh, não sei o que é que vai acontecer, uh, ainda pode descobrir-se que afinal não é bem isso, pode ser outra coisa, também pensamos em bipolaridade inicialmente, porque supostamente, o que a minha psicóloga me disse, que isto pode agora não ser a coisa mais correta, é que o borderline é, uns, é como se fosse... Ai, não sei explicar, mas é como se a bipolaridade fosse um bocadinho mais tranquilo com um o borderline, a nível de desregular aqui as hormonas e coisas assim, enfim. Então ela disse, ah, eu estou aqui com um bocado de esperança que seja bipolaridade porque eu não te acho assim tão instável quanto isso. E depois, a verdade é que a fazer os testes dava mesmo era o borderline e não a bipolaridade, porque as minhas mudanças são muito abruptas, são muito rápidas e acho... É assim, posso estar a dizer, a dizer coisas erradas, mas eu acho que na bipolaridade as mudanças é por fases, ou seja, por exemplo, uma semana de bem, uma semana de mal, duas semanas de bem, duas semanas de mal, claro que pode haver coisas que despertem, que têm esses gatilhos, mas são ciclos, enquanto no borderline tu vais dizer a assim 100 muito rápido, e é mais isso que me acontece, e uma das características do, border, do borderline, isto é difícil é o facto de sentir muita raiva, muito ódio de bater nas coisas, de partir coisas, e infelizmente eu sou assim, mas não, ainda não me sinto muito preparada para falar dessas coisas, mas pronto, só queria explicar o porquê de eu não estar a falar muito de saúde mental. Porquê? Porque afinal eu vivi uma fraude e não sei o que é que eu tenho ou não. Quando eu souber mais coisas e quando eu me sentir preparada, eu venho para aqui falar o que é que eu tenho ou não, por isso, por agora não vou falar grande coisa de saúde mental, eu continuo instável, eu continuo 5 minutos de bem e 5 minutos de mal, mas estamos aqui a descobrir o que é que é, a partir do momento em que eu tenha realmente um relatório e tenha alguma coisa diagnosticada, eu consigo tomar uma medicação que seja realmente apropriada e pode ser que melhore a minha vida ou não, mas enfim. Segundo tópico que eu quero falar, aqui eu apontei, problemas com agências, enfim, basicamente, eu não sei muito bem o que é que eu queria falar, mas, entretanto, ainda ontem eu gravei um vídeo e falava um bocado disso, mas, porque é que eu não vejo os tópicos que eu aponto? Entretanto, já passou um boeda de tempo, mas, enfim, problemas com agências, sei lá, eu acho que eu queria falar um bocado, porque eu queria entrar numa agência, a agência, eu chamei a atenção da agência, tenho a certeza que aquela agência me viu, e era a que eu fazia mesmo questão de entrar, e ignoraram-me, e eu sou rancorosa, eu sou uma pessoa que ganha raiva às coisas, não é? Então, como eles me ignoraram, eu já não quero mais. Porque eu sou assim, eu sou infantil, eu sou imatura, eu não sei lidar com as emoções, eu não sei lidar com as frustrações da vida, então ganhei raiva à porra da agência, basicamente é isto. E depois teve uma outra agência que entrou em contato comigo para me agenciar, era tudo uma cambada de crianças a fazer TikToks e coisas assim, que eu não me identifiquei. Eu gostava eu gostei muitas marcas com quem eles fazem parcerias, marcas com que eles têm, sei lá, contratos ou enfim. É incrível, eu identificava-me imenso com as marcas que eles trabalhavam e a percentagem era uma percentagem ok, era uma coisa justa. Mas depois parecia que a si ou da agência queria chamar mais atenção e queria ela própria ser influencer e sentia, que ela sentia uma grande necessidade de se mostrar e ela estava de férias e ia publicar fotos de biquínis e ela é uma miúda da minha idade e eu não a consegui levar a sério, não a consegui ver como uma CEO, eu não estou a conseguir vê-la colocar os agenciados à sua frente. Parece uma pessoa muito egocêntrica, muito... Ai, eu posso me estar a queimar tanto a falar destas coisas que eu não sei como é que isto pode repercutir, não é? mas enfim, pode ser que ninguém veja aquelas que quer sucesso, quer tudo e mais alguma coisa mas ao mesmo tempo quer falar, quer meter a boca no trombone e é tipo, ai ah, abafa, deixa abaixo, deixa abaixo mas não gostei, depois ela respondia-me tipo a cada 48 horas e eu respondia logo na hora, ela só passava mais não sei quantas horas tipo 24, 48, ou seja, não, não me inspirou profissionalismo algum é tipo, como é que esta pessoa, eu vou confiar nela não, não dá para confiar nela. Como é que eu vou confiar numa pessoa que não responde? Foi ela que entrou em contacto comigo. Supostamente ela tinha interesse em ter-me como sua agenciada e depois não responde e depois respondia com coisas muito curtas e emojis e assim. Um, achei tudo muito informal, tudo uma falta de profissionalismo. É uma criança a cuidar de várias crianças. E focava muito no TikTok e nessas coisas e não é muito a minha cena. Eu sou de YouTube, eu sou do podcast e eu não me estava a imaginar, sei lá, eu pretendo entretanto engravidar, já falei disso. E o okay, quê? Eu vou estar com um filho nos braços numa casinha de TikTokers? Uh, não sei, enfim, não achei que combinava nada com isso. Entretanto, entrei em contato com uma agência que eu estou completamente apaixonada e acho que tem... Profissionalismo para dar e vender, no entanto, não me responderam nem ao e-mail nem no Instagram, o que me deixou um bocado chateada. Ah, Filipa, mas porque é que queres entrar numa agência? Simples, eu recebo vários e-mails uh, de várias marcas. Ainda hoje recebi um e-mail incrível de uma marca. Assim, se for verdade, é um sonho da minha vida. É uma marca assim gigante, mundial, é uma coisa muito boa. E o valor que eu iria receber pelaquela publicidade é assim. Olhem, eu nem sei o que vos dizer, só que eu vejo estes valores e estas propostas e eu fico, ui, isto é verdade, isto é para mim? E depois eu fico com medo de estar a cair em golpes e coisas assim e eu não sei como responder direito aos e-mails, ser uma pessoa super correta. Eu não, eu não sou da área, então eu fico muito perdida e então eu acho que iria ajudar imenso ter uma agência comigo para fechar os contratos, para me ajudar com publicidades, afinal o valor do YouTube é muito instável, eu ainda não estou a monetizar no Spotify, eu não sei se é preciso, deve ter alguns requisitos, eu ainda não vi sinceramente isso aí, ainda não estou muito preocupada com isso, em breve estarei, mas agora acho muito cedo ainda, e, e pronto, acho que me iria ajudar basicamente com isso, é, é muito instável e as publicidades e assim, pelo menos é um valor certo e que dá para contar melhor não sei, não sei explicar isso é uma renda extra, enfim seria mais por questões monetárias e, e pronto, e para eu fechar algumas publicidades eu acho que é o sonho de qualquer influencer é não depender apenas do YouTube é, é ter várias fontes de rendimento pronto, acho que é um bocado por aí e pronto, já vos tinha dito que pronto, tenho planos de engravidar e a inseminação artificial é cara e, hum, e também quero mudar de casa e pronto então, o dinheiro faria-me falta e depois, o terceiro tópico é Love is Blind. Quero falar daqui de um reality show para quem conhece. Enfim, é um reality show da Netflix. Eles vão para uns pods, que é umas, como se fossem umas cápsulas. Não sei explicar muito bem. Ficam mulheres de um lado, homens do outro. Vamos imaginar que são 10-10 eu não sei se é assim, não tive a apontar os números de participantes. Isto aqui não é uma review, ok? É só porque eu quero desabafar de certas coisas e isto aqui é mais para quem já viu, ok? Porque eu não vou estar, lá está, a fazer uma review ou uma coisa super detalhada. Basicamente eu quero fazer algumas críticas porque eu gosto de reclamar, eu gosto de fazer críticas, sou chata. Ou seja, o que é que acontece? Basicamente eles vão lá, Love is Lined, e ficam os homens de um lado, as mulheres do outro, têm uma parede a dividir, eles conhecem-se na primeira fase apenas pela voz, eles ficam a conversar, e eles têm que trocar, e é tipo encontros rápidos. E depois tu fazes uma seleção, e fazes tipo o teu top 5, ou assim. E depois começas -te a encontrar só com aqueles 5, entretanto várias pessoas vão sendo eliminadas, porque não encontram ninguém, não se identificam com ninguém. Até que chega um ponto em que já estás a falar com a mesma pessoa por 8 a 9 horas, Lá numa salinha, vamos imaginar que é uma cápsula, mas não sei explicar muito bem, mas enfim, tem lá um sofazinho, tem lá o tapete, tem lá não sei o quê, e são muitas horas, aquilo deve ser mesmo exaustivo, e pronto, ficas 8, 9 horas a falar com a pessoa, isto já na fase final, em que já encontraste tipo a tal, depois tens que acabar por contar aos outros, olha então, porque às vezes acontece, imagina, o A gostou da B, mas a B gostou do C, então vai ter que contar a outros que eu já, já me esqueci das letras, peço imensa desculpa. O António gosta da Paula. Vamos fazer assim, o António gosta da Paula. Mas a Vera gosta do António. Então o António vai ter que escolher uma entre as duas. E vai ter que dizer, olha, então eu escolhi a Paula. Então a Vera, entretanto, tinha ficado só com o António. Tinha escolhido que já não queria falar com mais ninguém. Então quando o António dá para trás, a Vera expulsa porque aquele era o top 1 dela, enfim, pronto, não sei se fiz entender, sou muito difícil a explicar coisas, espero que conheçam o programa, enfim. Depois na segunda fase eles conhecem-se pessoalmente, tem vários casais que logo ali é tipo, aí não gostei da aparência, e love isn't blind, porque atração conta, obviamente, então logo ali já não querem, mas na maior parte, acho que isso só aconteceu uma vez, para ser sincera, que foi porque lá o rapazito não gostou porque a mulher era gorda achei um disparate total, mas enfim, então logo ali eles já nem quis ir para a lua de mel. A terceira fase é a lua de mel, em que eles vão uma semana ou para o México, ou algo assim, e estão lá uma semana a fazer uma lua de mel, a fazerem atividades, a conhecerem-se, aí veem como é que é a nível de relação sexual, se quiserem ter antes ou não de casamento, e conhecem-se melhor, e depois faz, uh, passam para a outra fase, que é, eles um, têm casas do programa, basicamente o programa tem como se fosse um prédio e todos os participantes ficam lá a morar nesses apartamentos e eles têm que voltar para o seu trabalho e têm que se apresentar às famílias e começar a planear o casamento e depois vão até ao altar e dizem sim ou não e aí provam se o amor é cego ou não porque se apaixonaram por aquela pessoa às cegas, às vezes depois não gostam de, do que vem ou têm uma paixão que é uma coisa louca e ficaram com uma pulinha atrás da orelha sobre outra pessoa. E depois, na vida real, quando eles saem dos pods, eles conhecem-se todos pessoalmente. Então, logo ali, cagam na pessoa que tiveram grande ligação emocional e ficam com a pessoa e gostam da outra pessoa e identificam-se mais com a outra pessoa só porque têm o estereótipo que gostam mais. Ai, há sempre tretas, há sempre. Porque é assim: basicamente, eles todos se encontram com todos, então há sempre ligações. Tu não não te conectas só com uma pessoa, há várias pessoas que tu vais encontrando coisas em comum, coisas que gostas, coisas que não, então há sempre tretas, rivalidades, duas a lutar por um homem só, dois homens a lutar por uma mulher só, enfim, coisas assim. Mas o que eu queria falar mesmo é que houve uma situação, que basicamente foi... A Irina, acho eu que era o nome dela, a Irina era muito amiga da Maika Tipo, eram as melhores amigas lá dentro. A Irina era do género Avelha rainha, aquela mean girl, que falava mal toda a gente e que escobulhava as conversas e quando via as meninas a chorar, porque estavam a ser deixadas para trás, não é? Porque, entretanto, eles vão fazendo as suas seleções e então, muitas meninas são recusadas, muitos meninos são recusados e depois vão chorar não é? para o quarto. E ela a rir-se das pessoas a chorar, a rir-se dos sentimentos das pessoas, porque é de ah, ele deixou-a para estar comigo e ela está a chorar. E ficava toda contente, coisa assim. E depois, a Irina gostou de um cientista, não é cientista, é um advogado. De um advogado de defesa, qualquer coisa assim, não sei. E a mãe dele era stripper então, tinha ali muita coisa por trás, muita coisa que ele tinha passado e ele tinha um ar super tenso e formal e a Irina gostava de mostrar o peito, de mostrar as curvas, ela já tinha sofrido bullying na escola por causa do Acne e eu acho que tens duas alternativas. Ou tornas te uma pessoa super querida e simpática que respeita o outro porque não gostaste de receber bullying ou então tornas te tu a pessoa que faz bullying e foi o caso dela. E, basicamente, ela quando conheceu o... O rapazito, que eu não vou lembrar o nome, o advogado, quando conheceu o advogado pessoalmente, ela não gostou nada da aparência dele, gostou do namorado da melhor amiga, da Maica. Que pronto, ela achou que era mais a cena dele. E basicamente tentou se fazer a ele. E quando a Maica soube... Ai, meu Deus! Ai. Por favor, vejam... Nem que seja só o reencontro, vocês não vão perceber muita coisa, mas vejam o reencontro, que é uma pouca vergonha... Ai, eu adorei. Eu, eu adoro umas coisas assim. E depois, houve uma altura em que a Maica, ela tem que... Ela mostra o noivo à família e aos amigos e pede quase como uma aprovação, porque eles vão casar e as pessoas são realmente convidadas para o casamento. Apesar de poder levar um não, está lá a família e os amigos. Tinha isso. Eu acho que não convidava ninguém não, só esse risco. Que... Ai não, não vou dar spoiler, se calhar. Já estou a dar imensa coisa, mas se calhar não digo quem é que casou ou não, de facto, quem é que disse sim ou não. Já ia aqui soltar essa informação, se calhar não é, não é muito necessária, né Então, vou deixar abaixo. Mas pronto, basicamente, as amigas todas da Maika, isso foi uma coisa que me deixou... <risos> A pensar bastante. Uh, eu acho que a Maika é uma pessoa extremamente influenciável, porque ela quando está com o um namorado, o namorado é uma pessoa muito correta e tranquila, e a Maika torna-se tranquila e correta, e quando ela está com a Irina, que é uma mean girl, ela torna-se exatamente igual, o que é muito estranho. E ela só se dava com pessoas assim, do género da Irina, tanto que quando ela foi mostrar, acho que era o Paul, não sei, enfim, o namorado dela quando foi apresentar as amigas e mostrou as amigas dela da vida real um, eram tudo irinas tudo miúdas más a falarem mal dele, ele até teve uma postura ele até foi super educado que eu fiquei chocada com a frieza dele eu não teria tido essa frieza ele foi extremamente correto, Pronto, houve uma parte em que ele foi embora e ele disse mesmo na cara delas que não se importava com a opinião delas, que só se importava com a opinião da Maica mas que o que elas iriam dizer ou não que era cagativo e a Maica ficou toda chateada. Como assim a opinião delas não te importa? Claro que não te importa. Claro que não se importa. Vais-te importar com a opinião de uma pessoa que não conheces de parte alguma. É, só que lá está, como ela é uma pessoa extremamente influenciável, para ela era muito importante ter a aprovação das amigas, era muito importante ter a aprovação dos pais porque ela rege-se muito pelo que os outros dizem. Eu acho... No início nem via muita química entre eles, eu acho que só houve mais química entre eles porque a Irina o elogiava bastante. Ah, porque ele é mesmo atraente, ah, porque ele é mesmo giro, porque ela não gostava do namorado dela, do noivo dela, então ficava a elogiar o da Maika, do género, tu é que tiveste sorte. E eu acho que foi o facto da Irina mostrar interesse e, de certa forma, dar uma aprovação, acho que foi por causa disso até que ela se deixou ir até o altar e ficar durante toda essa experiência, sim, porque de facto não se via grande química, eles pareciam mais tipo colegas ou amigos, nem pareciam muito amigos, pareciam mais colegas mesmo do que noivos ou marido e mulher ou qualquer coisa assim. E para além dessas falsas amizades e de coisas assim difíceis das amizades, e é mesmo engraçado essas experiências para analisar as pessoas, acho mesmo interessante, e queria falar da falta de profissionalismo de apresentadores, porque No reencontro, os apresentadores deixaram bem claro, principalmente a apresentadora, que eu não vou saber o nome, deixou bem claro a maneira como ela já fazia as perguntas. Um, e ela dava a mesma opinião. Uh, e eu fiquei tão desconfortável a ver aquilo. Eu não vejo televisão portuguesa, então não sei se isso acontece, mas eu fico chocada como é que as pessoas conseguem fazer tão mal o seu trabalho. Tudo bem que ela estava ali à espera um bocado de de sugar o conteúdozinho para a internet. Estava uh, ali a fazer um bocado o papel do público, uh, de querer saber as fofocas, saber as coisinhas, só que quando tu vais a fazer perguntas já ali com... a saberes o que é que queres da resposta, a fazer... ai, não sei explicar, mas fazer as perguntas já rudes para quem tu não gostas, a passar um pano ali e... e... é que às vezes ela fazia a pergunta e já respondia pela pessoa não sei explicar direito, mas eu fiquei muito incomodada eu, se há coisa que eu não gosto é de falta de profissionalismo eu odeio pessoas assim e eu acho que um apresentador tem que ser extremamente imparcial eu acho que isso é a vantagem do YouTube, é tu poderes dar a tua opinião e poderes dizer tudo o que queres e bem te apetece, quase mas na televisão, na Netflix ou assim, não era isso que eu estava à espera e aqui na por cima, ou havia imensas coisas que eu queria saber de um determinado casal que ela passou um pano descomunal, então nem fez perguntas e as perguntas que ela fazia, ela já respondia muito fofinha e nem exprimeu nada dali, porque ela não queria exprimir daquela história, porque ela queria atacar o outro que estava envolvido, porque era tipo um triângulo amoroso e não sei o quê ai, ai, fiquei tão irritada e queria basicamente só falar disto queria só que vocês vissem e comentassem aqui, se vocês já viram o Blind comentem, o que é que vocês acham da apresentadora, o que é que vocês acham dos participantes o que é que vocês acham da Maica, da Irina de tudo isso, quero só fofocar com amigas, ok? E pronto, basicamente o podcast de hoje foi só sobre isto. E pronto, até ao próximo. Tchau!